0: Charlas Hispanas, episodio 795. Fernando Botero. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Charlas Hispanas? ¿Cómo va ese comienzo de año? ¿Todo bien? Por aquí todo va en marcha, gracias a Dios. Ya con varios proyectos iniciando y muchas expectativas para este 2023. Eso sí, con mucho frío, porque donde vivo actualmente, las temperaturas son bien bajas durante esta época del año. Aquí en la ciudad de Massachusetts donde vivo, la temperatura máxima promedio en enero es de 36 grados Fahrenheit, o sea, unos 2 grados Celsius, y la mínima promedio es de 22 grados Fahrenheit, que es más o menos unos menos 5 grados Celsius. Es por eso que estos días hemos estado principalmente en casa, haciendo actividades bajo techo y en el calor del hogar. Si salimos, hay que estar bien abrigados, con diferentes capas de ropa y preparados para soportar las inclemencias del tiempo. Bueno, tampoco hay que ser tan dramáticos, ¿no? Quizás estoy exagerando un poco mi reacción al frío invernal, pero bueno, todavía me estoy adaptando. ¿Y cómo es el clima en enero en sus respectivos países, amigos? ¿También es frío y con bastante nieve como aquí? ¿O es más bien templado? Aunque si vives en el sur del planeta o en el Caribe, debes tener un clima delicioso en este momento, ¿no? Bueno, dejando la cuestión del clima a un lado, permítanme presentarles el tema de hoy. En este episodio hablaremos sobre mi país, Colombia. Y para ello, le haremos un homenaje a uno de los artistas más importantes de la historia colombiana. Pero atención, que no es músico, cantante ni escritor. El día de hoy charlaremos sobre un pintor y escultor muy, muy conocido alrededor del mundo. A ver, te doy una pista. Sus obras se caracterizan por la representación de personas y animales de grandes dimensiones. Es decir, Personas y animales que se ven gorditos. ¿Ya sabes de quién te hablo? Nuestro personaje del día es nada más y nada menos que Fernando Botero. ¿Lo conoces? Yo creo que sí. Estoy seguro que alguna vez te has encontrado con una escultura o una pintura en la que se retratan personas con un estilo más redondo y grande de lo normal. Son los famosos gordos de Botero. Si no te suena familiar, te invito a buscar en las imágenes de Google. Escribe Mona Lisa de Botero y te darás una idea de qué es a lo que me refiero. Esta es una pintura del artista colombiano Fernando Botero en la que se hace una versión de la famosa Gioconda de Leonardo da Vinci. Notarás que la versión de Botero es mucho menos realista, por decirlo de alguna manera, y con proporciones más anchas, asemejando a una persona de talla más grande, una Mona Lisa gordita. Bueno, pues ese es el artista del que hablaremos hoy. ¿Preparados? Fernando Botero Angulo nació el 19 de abril de 1932 en Medellín, Colombia. Se le conoce como un pintor y escultor figurativo. Su estilo es conocido también como boterismo concepto claramente derivado de su nombre. Cuando era todavía un niño, Botero asistió a una escuela para toreros, pues al parecer era una de las pasiones de su familia. Sin embargo, tuvo un percance con los toros y decidió dejar a un lado su proyecto de ser torero. Por esas épocas realizó su primera pintura. Era una acuarela de un torero y fue así como encontró su vocación. Su familia lo apoyó y a la edad de 18 años tuvo su primera exposición de arte en Medellín. Para financiar sus estudios, el joven botero trabajaba redactando artículos y realizando ilustraciones para un periódico local llamado El Colombiano. Antes de viajar al exterior, el joven artista vivió por temporadas en Bogotá y en la costa caribe colombiana. Allí perfeccionó sus técnicas de pintura en óleo y muralismo. De hecho, obtuvo el segundo puesto en el noveno Salón Nacional de Artistas con su obra Frente al Mar. Con el dinero que recibió del premio, y por supuesto, después de vender algunas de sus obras, decidió viajar a Europa en barco. Esto fue en 1952. Primero llegó a Barcelona, pero se radicó en Madrid. Allí se matriculó en la Real Academia de Arte de San Fernando. Como dato curioso, Botero pasaba parte de sus días a las afueras del Museo del Prado, haciendo dibujos y pinturas para los transeúntes y visitantes del museo, y fue así como logró costearse su vida en Madrid. Al año siguiente viajó a París y después se mudó a Florencia, Italia, con el cineasta Ricardo Iragarri. Estudió en la Academia de San Marcos y se dice que fue allí donde obtuvo una fuerte influencia del arte renacentista italiano. En 1955 regresó a Colombia y en el 56 se casó con Gloria Sea, con quien vivió en México y tuvo tres hijos. En los años 60, Botero se mudó a Nueva York ya habiendo desarrollado su marca personal de representación inflada del volumen de personas, animales y cosas. Sus obras también se caracterizan por referenciar el folclore latinoamericano y el uso de formas redondeadas, texturas planas y colores brillantes. Con texturas planas me refiero a que las obras de Botero tienden a evitar las marcas texturizadas del pincel o la brocha. Botero prefiere pinceladas más sutiles y brochazos suaves. Sus obras, con escenas de personas representadas con bastante volumen, también suelen servir como sátira política y cultural. Representan políticos, ejecutivos, miembros del clero o familias tradicionales. Botero también ha compartido su visión del conflicto armado en Colombia y de la guerra en el mundo. Algunos ejemplos son su obra sobre la muerte de Pablo Escobar y una serie de obras sobre la intervención del ejército estadounidense en Irak. Pero como sabemos, las obras de Botero no se limitan a la pintura. Sucede que cuando regresó a París en 1973, empezó a experimentar con esculturas, obviamente con su marca personal de manejo exagerado del volumen. Algo que me parece muy interesante es que si bien muchos relacionamos el arte de Botero con la representación de personas obesas, el artista ha declarado en varias ocasiones que esa no es una interpretación acertada de su arte. De hecho, Botero afirma que es un error creer que él pinta personas obesas. Interesante, ¿no? En un reportaje sobre su estilo artístico, Fernando Botero dice lo siguiente. No he pintado una persona gorda en mi vida. He expresado el volumen. He buscado darle protagonismo al volumen, hacerlo más plástico, más monumental, como si fuera casi comida, arte comestible. El arte debe ser sensual. En ese sentido lo digo. Bueno, eso jamás lo había pensado así. ¿Qué opinan ustedes? Entonces, no son gorditos los que vemos en sus obras y esculturas. Es una expresión protagónica del volumen. ¿Cómo lo ven, queridos oyentes? Como sea, lo que está claro es que Fernando Botero es un artista de renombre. Y hoy en día, a sus 90 años, es uno de los artistas más reconocidos alrededor del mundo. Sus pinturas y esculturas adornan ciudades en todos los continentes. Quizás incluso haya una cerca de ti. Voy a cerrar con dos datos recientes sobre las obras de Botero. El primero es que en 2021 se vendió una de sus pinturas en una subasta. La obra Mujer con Guitarra fue vendida por un millón de dólares, superando su precio estimado de venta de entre 500.000 y 700.000 euros. Esta pintura hace parte de una colección de 13 obras con un precio aproximado de 13 millones de euros. El otro dato es un curioso meme que ha estado circulando por internet y que es precisamente una obra de Botero. Es un cuadro del Papa León X en el que el pontífice tiene una expresión como de confusión y cansancio. La imagen está acompañada con un pequeño texto en inglés que dice why though, que podemos traducir en español como, pero ¿por qué? Y se usa en redes sociales para preguntar el porqué de un argumento sin sentido. Puedes buscarlo en Google si quieres. Bueno amigos y amigas, así me despido. Espero que hayan disfrutado nuestro episodio biográfico. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima!